1: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação que Deus nos ajude, temos um bom programa e o Rafa nos ajude aí nos, no, na técnica do programa, pilotando tudo que precisa aqui. Queria que baixasse um pouquinho só o fundo musical e você pode participar ao vivo comigo no 42 10 42103060 no WhatsApp 011-98484-9988, 011-98484-9988. Hoje é, o tema aqui é teologia com política, basicamente mais ou menos um pouco disso. É, a teologia da missão integral... Nós temos hoje aqui no estúdio o pastor Ariovaldo Ramos, que é um dos principais representantes da ideia da teologia da missão integral. Então eu queria saber hoje um pouquinho o que, que é e tal, como funciona, como é que funciona e tal. É, e junto com o Ari, para debater o tema, teologia da missão integral é bíblica? A teologia da missão integral é bíblica? Com a gente também aqui tá o Léo Barbosa, deixa eu apresentar aqui o Léo, pastor na Assembleia de Deus em Guarulhos, formado em Letras, trabalha com políticas públicas para jovens na prefeitura da cidade de Guarulhos. Bem-vindo, Léo.
0: Olá, tudo bom? Pastor Ari, é um prazer revê-lo, depois de, de longos anos, né? Pastor Ari esteve várias vezes na nossa igreja em Guarulhos, pregando nos nossos congressos lá. É uma alegria poder revê-lo, revê-lo com saúde nesse tempo de pandemia, né? E muito bom, quero cumprimentar os ouvintes também da Musical é. FM, hoje eu espero que a gente consiga bater um bom papo sobre esse assunto, eu vou aproveitar porque eu estou aqui diante de um, um dos principais expoentes da teologia da missão integral no nosso país Verdade e, e, e vou aproveitar para tomar uma aula aqui com Exatamente. ele também Exatamente. E compreender, é, tirar as dúvidas aqui As dúvidas dos ouvintes e as minhas dúvidas em relação à teologia da missão integral Então espero que seja um ótimo programa, uma, uma ótima conversa para a gente aqui. O
1: Arevaldo Ramos é pastor, é professor é, Foi membro do Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República Que representou na 32ª Conferência da FAO realizada em Roma, na Itália, em 2006 Foi representante do Brasil ali é conhecido defensor da teologia da missão integral como alternativa para a igreja evangélica brasileira de longa data, não tem nada a ver com os últimos anos, mas com de longa data. É, em seus primeiros ensinos estão sempre presentes valores como justiça, igualdade, equidade, valorização, oportunidade para os pobres. Um dos presbíteros também, ele é um dos presbíteros da comunidade cristã reformada em São Paulo, Uh, foi presidente da Visão Mundial hoje não sei se ainda é não mas já foi presidente da, da Visão Mundial já passou por ali mais de uma vez foi presidente da, da Missão Cairós também líder do movimento Missão na Íntegra um dos coordenadores da Frente de evangélicos pelo Estado de Direito laureado né, com o título de hóspede oficial na cidade de, ba... da cidade de Bauru, título de cidadão paulistano, prêmio eh, Santo Dias por sua atuação na luta pelos direitos humanos, autor de vários livros e meu amigo de muitos anos, pastor Ariovaldo, um privilégio te receber aqui. O
2: privilégio é meu, estou é, muito grato de estar tá aí e estar tá aqui com você, com Léo, lembro dos velhos tempos de Guarulhos, Guarulhos é a cidade onde eu cresci, e meu pai ah, chegou em Guarulhos eu tinha seis anos e só saí de lá com 25 e cinco. Então, sempre era uma alegria voltar lá. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Maravilha. Ari, é,
1: como o Léo falou agora há pouco, né? é uma oportunidade também de aprender, sempre ouvi o Ari falando, é muito bom. É, eu queria perguntar assim, quando alguém, muita gente fala hoje que a missão integral está para a igreja evangélica, como a teologia da libertação está para a igreja católica, eu acho que são é uma das coisas que você mais ouve. É, isso é verdade? É, e junto com essa pergunta, no bojo dessa pergunta, que, como você define a missão integral em poucos minutos?
2: Não, não é verdade. Não é verdade, primeiro porque a teologia chamada de teologia da missão integral é, é anterior à teologia da libertação. Teologia da Libertação, que começa em solo protestante, começa com os presbiterianos Richard Shaw, Rubem Alves e outros, lá de Campinas, e cai em solo é, católico-romano e tem o seu primeiro livro mesmo de Teologia da Libertação, em 71, que é aquele pessoal Gustavo Gutierrez, Juan Luis II, etc a teologia da missão integral começa, e depois vem
1: Leonardo Boff é,
2: aí os brasileiros, os Boff e, uhum. e, e todo esse pessoal que fez grandes contribuições mas a teologia da missão integral nasce na década de 60 o primeiro livro da missão integral saiu em 69, o reino de Deus de Samuel Escobar e é liderado pelo, pelo Escobar, pelo Peadilha que já está na glória o no Orlando Costas, que também já está na glória, e eles têm uma visão totalmente diferente da libertação. Que nem
1: existia, então. Até que então. nem existia.
2: A visão deles é a recuperação do viés profético do Novo Testamento, do viés profético de Jesus, e da ênfase no reino de Deus, que você encontra tanto nos profetas, quanto encontra em Jesus, a começar, inclusive, pela pregação de João Batista. Então, eles recuperam o conteúdo de Reino de Deus e entendem que o papel da igreja é sinalizar a presença do Reino de Deus na Terra. E que ela faz isso, levando a pessoa do Cristo e levando a luz do Cristo. Então, a pessoa do Cristo você leva por testemunho e a luz do Cristo você leva por boas obras. E é lógica a fala do próprio Cristo. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E é muito claro isso. Hein? É boas obras. No começo. É...
1: Então vamos lá. A, a teologia da Missão Integral começa então no final da década de 60, começo de 70. Pelo menos você ganha, você tá... ganha
2: o primeiro livro. Né? É, então que você está marcando a partir é da publicação, né? Ela é anterior,
1: é. mas você marcou a teologia é, da libertação com o primeiro livro e, e a, a dimensão integral com o primeiro isso. livro, sei lá, pelo menos uma década de diferença. Agora, é, aqui no, no, em São Paulo, começa a ser. Ela ganha muita força com você. É, uma galera que participou da missão na íntegra, eu ajudei a divulgar na época, é, começou em 2000 e tal, e muitas igrejas abraçaram. Por que muitas retrocederam?
2: Então, é... elas abraçaram porque o mundo todo abraçou, em né? 1974 você teve a volta dos congresso, do Congresso Mundial de Evangelização e o John Stott é, abriu as portas para os latino-americanos, porque ele entendeu que os latino-americanos estavam certos. está falando de
1: Lausanne. Agora. Lausanne, exatamente.
2: Sim. E lá em Lausanne, os latino-americanos levaram a mensagem que é conhecida como Teologia da Missão Integral e foi abraçada pelo mundo todo.
1: E o John Stott, que presidia o, o Congresso, o ele, chefão, ele, é. ele, ele, ele aprovou.
2: Ele que trouxe, inclusive. Ele, ele veio falar com Padilha e ele desceu do México até o... o Terra do Fogo, lá embaixo, vendo o que estava acontecendo na, na América Latina e entendendo o que o Padilha estava pregando. O que o Padilha estava pregando é que você não pode evangelizar uma pessoa e fazer de conta que não viu a miséria onde ela está. Você não pode evangelizar uma pessoa e fazer de conta que ela não está doente. Você não pode evangelizar uma pessoa e fazer de conta hum. que ela está nua, está hum. morrendo de fome na rua. e de fala frio. Deus te
1: abençoe, mas você não mesmo... Não
2: porque eu o Tiago disse que não pode, o João disse que não pode, Jesus disse que não pode. Então, não pode. Está simples assim, está na Bíblia, não pode. E isso são as boas obras. Agora, você começa então a semear essas boas obras. A igreja brasileira foi assumindo isso, entendendo que tinha de ser relevante onde foi plantada. Mas aí, quando houve a, o golpe de 2016 por causa da posição que a Missão na Íntegra tomou contra o golpe, dizendo que era um golpe de Estado... Você
1: está falando aí da, da, da,
2: do impedimento da Dilma. Isso. Aí, muita gente, muitos irmãos que, que achavam que não, que tinha de fazer mesmo e tal... E, e por que e a Missão na Íntegra posição... teve
1: de se, se, se declarar, se meter, se posicionar e tal, numa questão política. Porque até então nós estamos teologando aqui, falando de, né, Léo, sobre o que que, é, o que que a teologia da missão integral pensa, tal, o próprio John Stott, não sei o que, tal, tal. E por que que, quando que começou a tangenciar, a tangiversar, pra, pra, pra tocar em assuntos
2: Porque... políticos
1: partidários, inclusive. Porque hoje, quando você fala, ali, Valdo Ramos, ou missão na íntegra, ou missão integral, você é taxado de esquerdista, de esquerda, é. de petista e é. tudo mais.
2: É. Você é do PT. Não, ainda não. Pode ser que eu venha a ser mesmo, né? Mas você não é do PT. Ainda não. Eu não sou de partido nenhum, mas posso vir a ser, é um direito, né? Um direito de, de qualquer partido, inclusive. Mas de qualquer partido, inclusive. Mas não, ainda não sou. É... E, o... e o que começou foi o seguinte, a bancada evangélica começou a apoiar a... o impeachment e dizer que fazia isso em nome dos evangélicos. E aí o Missão na íntegra fez um manifesto dizendo que os evangélicos não podiam ser representados por ninguém, porque eram multifacéticos, e nós não temos Papa. Nem temos Papa e nem temos bancada evangélica. Ninguém pode falar pelo corpo da igreja é. inteira. Né? Ninguém pode falar. Então a gente disse, ó não é verdade, e aí nós fizemos um manifesto pedindo respeito aos votos e à Constituição. Foi só isso. Que, aliás, é a ênfase que a gente tem o tempo todo. Só que, Muitos irmãos é, optaram por apoiar a bancada evangélica, mesmo entendendo que ter uma bancada evangélica no Congresso Federal é um crime contra a Constituição. Mas os irmãos não acharam que era, então paciência. Fazer o quê? Ele fala para o irmão, irmão, não pode, não pode, porque é, o Estado é laico, não pode ter bancada evangélica. Senão amanhã vai ter bancada de outras religiões. Aí você não vai gostar. Aí você vai dizer, não, não pode. Então, não pode eles, não pode a gente. Não pode ninguém. O Estado é laico. O Estado não escolhe a religião. Ela pode ter deputado, todos. sim, evangélico. Pode, claro, cidadão. cidadão. Cidadão, qualquer cidadão pode ser o que for. agora Se você chega lá no... Então Congresso, você é contra
1: a bancada de qualquer natureza? Não,
2: se, qualquer natureza religiosa, né? Ah. Por exemplo, você tem uma bancada vida, de tá tudo bem é, é. Bancada de sustentabilidade, o que, que eles discutem? Discutem a sustentabilidade, preservação do meio ambiente, etc. Bancada da educação, o que, que eles discutem? Ah, o sistema educacional, a universidade, o sistema de educação... Mas bancada básico. do candomblé,
1: da igreja não, evangélica, não da pode, igreja católica...
2: Não pode, não pode, porque o Estado é laico. O que, que tá, tem um, um deputado, um grupo de deputados... No Congresso Federal dizendo que são é bancada evangélica? Não, não pode. O que, que eles discutem? Discutem o que? Como é que vai favorecer os evangélicos em detrimento dos outros? Ok. Léo, fala aí o que, que você pensa
0: a respeito de tudo que foi falado até aqui. <risos> ou pergunta também. Ah, eu, vou, eu vou voltar aqui para a pergunta, pauta do programa, né? Se a teologia da missão integral é bíblica ou não. É, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa, que merece ser respondida mesmo, até porque você acabou de levantar uma lebre aí, que é geralmente uma, uma acusação, vamos colocar entre aspas, comum feita a, a TMI, a Teologia da Missão Integral, que é dizer que ela é a versão evangélica da teologia da libertação. Você o... já
1: ouviu também coisas claro.
0: Ah, essa é a coisa, deve ser... Não é a... Acho que não é a acusação mais comum. A mais comum é que vocês são comunistas, né? Uhum. <risos> Mas essa também é, acusa... é uma das acusações mais frequentes e realmente é um equívoco. É... Nesse ambiente, infelizmente, no ambiente do debate público, acho que a desinformação acaba imperando E em relação à TMI, tem muita desinformação é mesmo, verdade. né? Ela é, de fato, é historicamente anterior... Então, o livro saiu em 69, mas teve a CLAD, né? teve o congresso, os CLADs, teve uma movimentação Peru. anterior a isso. E em 62, teve um congresso nordestino de evangelização, se não me engano, isso. que já tratava dessas questões. Então, esse, esse tema já está presente. O Conselho Mundial de Igrejas já vinha tratando da intersecção entre fé e uma, 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 uma proposta... É, incipiente de, de teologia social da igreja. Então, acho que nesse período pós-guerra, acho que surgiu muita reflexão sobre uma é. teologia social, né? Para lidar. Acho que na Europa eles estavam preocupados em defender a fé racionalmente, então estavam falando para a cabeça. É, nos Estados Unidos, acho que eles estavam preocupados em consolar o povo, em confortar o povo, estavam falando para o coração, para os males do coração, da alma e tudo mais. E na América do Sul, como não havia outra alternativa e outra coisa para se discutir por conta da nossa situação terceiro-mundista, é, é, procurava-se um discurso da fé que falasse ao estômago do indivíduo. Enquanto na Europa estavam discutindo a razão e nos Estados Unidos o coração do indivíduo, é, até no, 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 no evangelicalismo é. É, intimista, né? individualista, norte-americano, que se refletiu muito na evangelização... É, aqui a gente tinha uma preocupação, uma questão pontual, né? Então, se a gente for tratar se a teologia da admissão integral é bíblica é, ainda bem que a pergunta é essa A pergunta não é se eu gosto dessa teologia né Se ela é bíblica, eu não preciso uhum. dizer se eu gosto ou não Porque tem uma parte de mim que detesta A teologia da missão integral Porque ela incomoda muito a gente Ela tira a gente da nossa situação De conforto do nosso, Da nossa é, Ideia de um evangelicalismo Consumista, de um evangelicalismo De mercado, então a gente convidava Sempre o Ari para pregar lá na nossa igreja E eu, eu era uma das pessoas que o convidava né Eu o convidava porque eu sou bastante masoquista, eu detestava, porque ele chegava lá a gente convidava ele para um aniversário de, de inauguração do templo da igreja, e ele vinha dizer pra gente que ele a gente tinha lá que com ser
1: crente é, ele, vinha,
0: ele vinha lá dizer que a gente tinha que ser crente fora do templo isso deixava isso deixava a gente tava muito mais gostoso ali dentro né? então, é, é teologia? talvez a pergunta seja essa, é uma teologia? eu acho que é um recorte da teologia né? É, pelo menos a princípio, os precursores da teologia da missão integral não ofereceram pra gente um método um método de fazer teologia. Eles estavam muito mais preocupados com uma abordagem de fazer uma teologia a partir de um contexto, uma teologia concreta, uma teologia humana. Mas por que
1: na época que você levava o Ari na sua igreja, e, e é, muitas igrejas levavam o Ari, eu lembro, é. porque eu era uma das pessoas que fazia eventos regulares com o Ari e era difícil ter agenda com ele. Uhum. É, é, por que essas igrejas retrocederam? Eu acho, Não
0: só conta a pessoa física, uh -huh. mas conta a ideia. Eu acho que tem a ver muito com o momento do nosso país de 2016 para cá. Você teve uma acentuada. Já havia uma certa polarização. Não era nem polarização, era antagonismo. Os dois grandes partidos do país tinham um discurso praticamente idêntico, com algumas variações no que dizia, no que dizia respeito. Porque a, os dois eram de esquerda. A né? questão é de, de centro-esquerda ou, ou era, era um, o, o PSDB é uma social democracia, então eles tinham, eles tinham bastante diálogo, tinham bastante conversa. Era igual briga de, de, de pentecostal, quanto mais próximas as denominações, mais elas brigam entre si. Uhum. Né? Então, é, crente briga muito com crente. É difícil você ver um crente brigando com um budista. Está tão distante dele que ele não briga. Então, essa briga, a briga do PT e do PSDB era por proximidade. Já havia um antagonismo que não era tanto uma polarização ideológica. As bandeiras eram relativamente as mesmas, com variação em política econômica. É, quando você tem esse período do Ritmo, e aí você tem essa polarização posterior a isso, aí são duas visões de mundo diferentes, são dois diagnósticos diferentes do país e duas propostas de soluções absolutamente diferentes. Então você tem essa cisão. E os evangélicos ficaram no meio disso e, evangelho, e o evangelho tá crescendo, demograficamente a gente tá ficando cada vez mais importante... <risos> o nosso testemunho está tá, às vezes cada vez mais, mais desimportante né mas o nosso mas o, na... é o, quê? o número o número é bom exatamente então os evangélicos não são a maioria mas são o fiel da balança hoje então todo mundo quer um evangélico para chamar de seu todo mundo quer um vice evangélico <risos> não é verdade para chamar de seu lá, lá, lá em Guarulhos por exemplo do meu município todo mundo queria um vice evangélico e realmente formaram ali, eu recebi convites para ser vice de três chapa, chapas pra né? é, exatamente, para chapa conseguir o voto, para conseguir a aderência dentro da igreja estão é, de olho no voto evidentemente, política é isso, né, disputa por espaço, disputa por poder e disputa por voto que a urna determina, então acho que teve essa, essa disputa pelos evangélicos e os evangélicos eles são assim é, acho que, eu não sei o que é pior para o evangélico, se é a perseguição ou se é a sedução a sedução acho que sempre compromete mais a igreja, então nós não somos perseguidos no Brasil, mas nós somos muito seduzidos né? Vem uma pessoa importante na igreja, a gente quer tratar com a Raria. eu lembro que uma vez o Ari estava pregando lá, ele não deve lembrar disso, mas já deve ter dito isso em outras igrejas que ele falou, ele, ele, tava bem às vésperas nosso congresso era em setembro, a eleição era sempre em outubro, primeiro turno e aí, e aí, tá, vai, vai e aí, aí ele estava né? lá e ele falou lá do púlpito num, num dos congressos ele falou assim é, a gente, é, é, político tinha que entrar na igreja de joelho subir a escadaria da igreja de joelho e vir até aqui de joelho para aceitar Jesus <risos> E, e a gente tava lá, tipo um bocado de política no auditório. A nossa igreja vibrava com isso, porque a nossa igreja é um ponto fora da curva, né? O meu pai sempre teve, o pastor Clementino, que tá com 92 anos agora, ele sempre teve uma, uma, uma postura mais, mais séria em relação à política. Ele nunca foi seduzido por essas coisas. Mas eu acho que essa, essa foi a cisão. Eu acho que as igrejas retrocederam porque tiveram, eles se sentiram na obrigação de se posicionar. Eu nem acho que as igrejas precisariam se posicionar. Dentro da TMI, eu acho que é uma obrigação se posicionar, porque a proposta deles é uma proposta que também traz no seu bojo uma visão de mundo política, econômica, é. então tem implicações práticas e institucionais nesse sentido, e, e o evangelismo que a TMI faz, que aí é o evangelismo integral, nesse sentido eu acho que é bíblico porque o, o que, que o evangelismo integral se propõe a, a fazer? Se propõe a conciliar o ser, o dizer e o fazer. Exato. Né? eu preciso mais... ser um cristão, eu preciso ter um discurso cristão, eu preciso proclamar a palavra de salvação, eu preciso proclamar a graça mas em que contexto? Eu preciso denunciar o pecado em agora... todas as suas expressões, inclusive a social, a econômica, a política E preciso fazer diferença né? agora,
1: então... agora Ari é, eu, eu lendo aqui os comentários eu imagino como é que é, é tá na sua pele de 2016 para cá, porque assim eu não sei, quero ouvir de sua boca eu acho que o Ari foi cancelado no, no, na igreja evangélica brasileira. É. É, e muitas pessoas falam a partir de um ódio é. É, é, o gratuito. O ódio então, une, né? Não, então, por exemplo, ó, aqui, por exemplo. Ó, o Claudenor, pastor de Claudenor, pastor César, pergunta para ele se o Lula roubou o povo brasileiro, se o Lula enganou o povo, se o próprio Lula disse que não iria enganar, mas já tinha feito isso, não sei o que e tal. Aí alguém aqui tinha falado sobre é, ir para o inferno, né? Quem, é, aqui o Bruno. Ó, todos nós temos direito de escolha. Por isso muitos vão para o inferno e tal. É, é, como que você enxerga a, a visão dos evangélicos de ma maioria, né? em relação às suas posições?
2: Eu acho que os irmãos é, tomaram posição antes de fazer qualquer reflexão. Não tem nenhuma reflexão na posição deles, não tem dados, não tem nada. É só ódio e preconceito. E é uma coisa assustadora, uma vez que eles são cristãos, são seguidores de Jesus, imagino, né? E creio que, que um dia foram. É... Ou
1: que são, né? Não vão... Ou... É, não sei.
2: Eu não sei. Jesus Cristo disse que as pessoas são conhecidas pelos frutos, né? Então, é... há irmãos que discordam de mim, mas sempre me trataram de cristão para cristão. E dizendo, ah, não tenho a mesma posição que você. Ah, tá bom.
1: Eu sou assim.
2: Eu, eu sempre, é, é. sempre
1: foi amigo, não mudou nada é, mas então, eu não tem, penso
2: igual isso não, isso não tem nada a ver ah. tá certo, é um direito agora ah. tem outros que não tem outros que já me chamaram de endemoniado de, de... porque quando o cara de, faz um rótulo político para mim eu entendo porque primeiro que o, o Brasil é um país analfabeto principalmente politicamente analfabeto por isso é muito manipulado e tal eu entendo isso é eu, eu entendo eu deixo isso pra lá mas quando o cara diz assim não você esse, esse cara é um endemoniado, esse cara é do diabo e tal ele sabe o que ele está falando ele sabe o que ele está falando porque ele provavelmente como eu já foi usado pelo Espírito Santo para libertar pessoas de possessão então ele sabe exatamente o que ele está dizendo e assim é, eu só, só lembro aos irmãos que quando Jesus falou sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, foi porque os fariseus o chamaram de demoniado. Eu não, ninguém sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, nem serei eu que saberei. Mas eu só lembro os irmãos... Ó, Tem a ver com atribuir. É, eu <risos> lembro muito bem desse texto. E foi quando eles chamaram Jesus de... de servo de Beuzebú, de possesso por Beuzebú, que ele disse que uh, o, o blasfêmio contra o Espírito Santo não tinha perdão. Bom, é, eu e quando o camarada fala da missão integral, eu acho assim, de uma injustiça atroz. Porque a teologia da missão integral, é primeiro, é uma teologia ortodoxa. Ela se submete aos quatro concílios fundantes e ela é uma teologia protestante. ela se submete aos cinco solas protestantes. Só a Bíblia, só Cristo, só a fé, só a graça, só Jesus. Só Jesus. É a Deus glória. E glória só a Deus. Ela se submete a isso. Ela, na verdade, é uma é uma teologia sobre a vida missionária da igreja. Por isso ela é chamada de Teologia da Missão Integral. O que ela insiste em dizer é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Augusta, é Deus de tudo que existe, de tudo o que, que, que acontece. Ele é Deus do Universo. Então, tudo que acontece no Universo interessa a Deus. E não tem nada que aconteça no Universo que não passa pelo juízo e pelo escrutínio de Deus. Então, se Deus é Deus sobre todo o universo, a mensagem redentora de Deus tem de mexer com o universo todo. Ah, e as pessoas pensam que o pessoal da Missão Integral inventou isso. Não, o pessoal da Missão Integral botou isso no papel, porque isso sempre... Por exemplo, eu me lembro de ter ouvido sobre um missionário brasileiro que encontrou um indiano que era a quarta geração de evangélicos, que é muito raro, né? E aí ele descobriu que esse indiano era filho de gente que tinha sido evangelizado pelo próprio Guilherme Carey, que é o pai das missões modernas. E aí ele perguntou se ele conhecia histórias do Guilherme Carey para esse irmão indiano. E o irmão, com muita reverência, disse o irmão Carey não só evangelizou a Índia, ele iluminou a Índia. E aí começou a dizer quantas leis mudaram por sugestão do Karen e que acabaram com assassinatos, acabaram com uma série de injustiças que se cometiam na, na Índia. Por Eu exemplo, acho... só para fechar isso, a prática do sati. A prática do sati era que morria o sujeito, a viúva dele era queimada junto com ele, embora ela estivesse viva. Então ela era amarrada a ele e era queimada junto. Ela era tipo quem, propriedade dele. Quem acabou com isso foi Guilherme Carey. Com a luz de Cristo sugerindo uma mudança é, na legislação que os indianos assumiram. Então, missão integral está sendo feito desde sempre. Então, mas a missão integral num mundo de
1: ideologia de esquerda, ela fala a língua da esquerda, e num mundo de ideologia de direita, ela fala a língua da direita ou não? Porque assim. É, o Bruno Valentio diz o seguinte, pastor ali, ok, entendimos, entendemos. Mas o que que isso e a defesa da missão integral tem a ver com o senhor lá em Curitiba defender o Lula?
2: Eu não fui. Então, onde que
1: tangencia não... pra você sair da teoria e eu falar não, assim: eu ah, agora eu não... vou pra uma questão não partidária.
2: Quem defende o Lula é o advogado dele. Eu não fui defender o Lula. Eu fui atacar o estado de exceção. Eu fui denunciar que o que estava acontecendo no Brasil era um estado de exceção. Eu cresci, passei a minha juventude na ditadura. A ditadura chegou em 64. Eu tinha oito anos de idade. A ditadura foi embora 25 anos depois. Eu tinha mais de 30 anos de idade. Cresci sob ditadura. E eu sei o que significa crescer num estado de exceção. Eu sei o que significa ter medo de andar na rua. Sem contar o fato de que, por ser preto, ainda era exatamente, pior. Exatamente, verdade. E continua sendo. que isso não mudou. Então, Mas era pior. <risos> Mas era, era pior. muito pior. Exatamente. É... E aí... É, quando eu vi o que estava acontecendo,
1: que é? Que,
2: que é o fato de eles terem é, cometido os erros que agora o próprio STF admite que cometeu, eu disse, ó, isso aqui é quebra do Estado de Direito. A quebra do Estado de Direito é a ruptura da nação e a construção de um sistema de exceção. Se a gente não reagir agora, a gente vai chorar depois. E assim, quem cresceu num ambiente brasileiro, então a sua ida a
1: Curitiba não tem a ver com a pessoa do Lula, mas com os... o
2: Estado democrático de direito.
1: Não, tem a ver com os, a forma como foi, como transitou o, o julgamento, seria? Isso?
2: Porque o julgamento dele foi contra o Estado de Direito. Porque eu criei um movimento...
1: Por exemplo, ele, ele não foi inocentado, né, Léo? O Lula não foi inocentado, mas o processo... Você está certo. O processo do julgamento dele foi
2: desqualificado. Não, O Estado não inocenta. O cara já chega no Estado inocentado. O, o, chega inocente. O Estado tem de provar que ele é culpado. Quando o Estado faz tudo errado ele não tem legitimidade prova. não tem legitimidade, foi isso que eu disse o tempo todo
1: não que ele seja inocente ele, mas que a forma de julgar
2: digo, quem diz isso é o juiz, não sou eu só que se o juiz começa fazendo tudo errado primeiro, o tribunal está errado não pode ser nesse tribunal foi a primeira coisa que eu disse primeira coisa disse, ó, esse tribunal está errado esse tribunal está ligado a essa e essa questão segundo esse tipo de julgamento não cabe no, do jeito como está sendo feito. Isso aqui é anticonstitucional. Agora, se a gente não falar, vai ser já é assim como Então tribos, a questão não é o
1: mérito, mas é o, a, não, a, a, o mérito, a forma.
2: Ele, o mérito nem foi julgado. O mérito não foi julgado, porque está tudo errado. Então aí descobre que o juiz é parcial, descobre que não, o, o tribunal está errado. mas
0: você concorda que foi aí
1: que o Ari... É, para o Brasil ficou esquerda
0: ou não? É, eu acho que sim. Eu acho que, é, mas como eu já disse aqui, né? É, é, eu acho que ele estava é, obrigado a se posicionar por conta da teologia que abraça, né? Então se é. abraça uma teologia que a evangelização não implica só numa proclamação, né? Então a partir da proclamação já é uma proclamação da graça. A graça só faz sentido quando você proclama o pecado. E aí, se você tem uma visão mais abrangente de pecado, você entende que o pecado não se dá apenas no, no, no nível individual, mas também institucional. O pecado também tá está na estrutura, né? exatamente. Então, você tem as manifestações sociais do pecado, econômicas e tudo mais. Então, você acaba se obrigando, dentro dessa sua lealdade... A ampliar
1: a, sua atuação exatamente. no meio do cenário.
0: E, além de tudo, a agir, né? você precisa atuar, você usou a palavra atuar você precisa agir, porque é ser cristão é ter um discurso cristão é, ele, ele ainda fala sobre eu já ouvi falar várias vezes sobre isso né? sobre a inspiração no profetismo do antigo testamento e você precisa ter uma ação uma ação é, é, propositiva você precisa reagir às coisas dentro da sociedade, né? De, dentro desse ponto de vista, a TMI é uma teologia como toda teologia, aliás, deve ser é uma teologia contextual é, a teologia é humana a Bíblia é divina, é inspirada, a teologia é humana, então a, a, a Bíblia é a revelação divina de um Deus que moveu os seus autores revelou a sua palavra e os orientou na escolha de cada palavra, então a gente acredita na inspiração verbal plena mas teo, o fazer teologia é do homem, é de baixo para cima, e é a partir do seu contexto, é a partir do ponto onde ele ah. está. Então é claro que isso comprometeu é, o Ari, não, eu, ele foi cancelado, ele foi cancelado por uma ala do evangelicalismo. A ala que é progressista, não, não pelo contrário. Não sei, não Tem... sei.
1: Porque, por exemplo, você levou ele lá depois novo na igreja
0: Eu saí da igreja durante muitos anos, depois ah, disso. Não. Então, nesse período, era sempre eu que o que convidava para estar lá. Então, nesse período, eu saí de lá. Voltei pra, pra igreja do meu pai faz, deve fazer uns dois anos, já, alguma coisa assim. Já, já as portas da pandemia. Então a gente parou com os eventos lá por conta disso. Mas se eu chamar ele para pregar lá, eu vou, eu vou pedir você pra ele encarecidamente para não entrar é. na questão. Do Lula, do Lula livre de coisas assim. Mas e que agora, agora entrou? Agora, agora, agora essa questão, questão de Lula. Não e só, na, só na internet. Eu não sei no púlpito. Acho que ah. eu acho que não afeta o discurso. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem o direito de se posicionar politicamente, pô. E, não, e, quando eu subo no púlpito, eu abro a Bíblia e prego. E prega a Bíblia, né? Então agora uma, uma coisa uma, uma uma ressalva eu gostaria de fazer em relação à TMI. Não dá para quase todas as acusações que são feitas à TMI. Elas são injustas do ponto de vista dos documentos históricos uhum. da Missão Integral. São injustas em relação ao Samuel Escobar, ao, ao René Padilha. São absolutamente injustas. Você não vai encontrar são respaldo para essas né? acusações ali. Mas elas podem ser... Em que sentido elas surgem? né? Como que elas podem ser justificáveis? Elas são justificáveis no sentido de que elas, elas fazem recortes da fala de pessoas que pregam... A missão integral e que se posicionam eventualmente de uma maneira, às vezes, equivocada. Relativizando, por exemplo, a um autoridade um, da escritura. Um exemplos, um, um. Não posso citar nomes, é muito ruim, né? Mas assim, tem, tem pastor que está associado à missão na íntegra. É. É, só trabalha com nomes, né, pastor César? É, <risos> tem pastor que está associado Obre à missão jogo, na íntegra é. e que, por exemplo, relativiza a autoridade da escritura. E aí isso entra na conta, esse débito vai para toda a missão Mas integral. É injusto, né é injusto, mas, é injusto, mas a partir porque... do momento. Mas é por associação, né? A gente, por aproximação, de que ah, tá time que ele com torce, ele. Então é o time é, inteiro. Exatamente, então. então é o time dele que tá assim. Mas uma coisa, uma ressalva eu gostaria de fazer, a, a, a questão da TMI. Eu acho que ela está certa quando ela se inspira na, no profetismo bíblico do Antigo Testamento, mas eu acho que alguns pastores que eu conheço da TMI. Eu não posso dizer que é da TMI, né? a TMI não é uma confraria que tem uma assinatura lá é, e são os signatários é. da TMI, né? mas, alguns pastores, mas alguns pastores associados à TMI eu percebo que eles repetem um, um profetismo é, é, vetero-testamentário parcialmente porque se você for olhar para o pro, pro profetismo bíblico do Antigo Testamento primeiro que ele era deuteronomista então ele tinha a lei, e a partir das bênçãos e maldições da lei, ele, ele, ele anunciava o que ia acontecer. Era, era aquela ideia do jornal embaixo de um braço e a Bíblia debaixo do outro. Então olhava para o dia é, a partir da escritura, a partir da, 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 da revelação de Deus do Deuteronômio. Então eles condenavam basicamente três pecados em Israel, né? porque a, era uma mensagem para dentro na maioria das vezes, eventualmente também para fora, para as comunidades em geralmente intramuros mesmo. É, eles condenavam a idolatria, a imoralidade e a injustiça. Então, o que eu percebo hoje em gente engajada politicamente, bastante engajada politicamente, não, não é o que eu penso do Ari, mas é o que eu vejo em gente engajada, tanto à direita quanto à esquerda, é, é, é uma indignação e uma denúncia seletiva. Quando você vai para os pastores da direita, eles vão condenar a idolatria e a imoralidade o tempo todo. Eles vão fingir que estão defendendo a família enquanto abandonaram as suas... É, eles vão sair esbravejando em prol da vida, mas comemorando a morte é, De dos, é do dos iranianos, é. ou do, do. ou do. do do ladrão, né, do palestino, né? Mas... Do palestino. É, eles defendem a vida, vírgula, né, eles têm os matáveis deles. A vida do nosso time. Como todo mundo tem os seus próprios matáveis, né. E aí eles vão defender, eles nunca vão falar sobre injustiça, acúmulo de riqueza, sobre negligência em relação às necessidades do outro. É um profetismo seletivo. Mas por outro lado, quando você vai para preletores para pregadores mais progressistas no sentido mais lato senso, é, eles vão é, condenar bastante a injustiça social, mas dificilmente você os verá proferir uma palavra contra a imoralidade, por exemplo. É, ou é, contra uh, o sincretismo religioso a relativização da escritura é, é, o relativismo moral do nosso tempo então existem causas a serem abraçadas no nosso tempo que são urgentes e que o nosso compromisso de uma missão integral deve nos fazer olhar a questão do pobre, do miserável, da injustiça da corrupção precisa ser de fato percebida, mas tem outras questões também, por exemplo anualmente no mundo 55 milhões de seres humanos são executados são exterminados no lugar que deveria ser o lugar mais seguro da face da terra, que é o ventre de suas mães. E dificilmente você vai encontrar é, um, um pastor progressista é, de, denunciando isso. Ele está mais para o meu corpo e minhas regras do que para defesa não, da vida. Eu, eu já vi, eu já vi ah, defesa de, de pastor evangélico, defesa do meu corpo e minhas regras. Por exemplo, você dificilmente vai ver é, um pastor progressista e eu não estou falando do Ari, porque se eu achasse que o Ari é assim, não, a gente não convidaria o Ari todo o congresso para pregar ah, na nossa igreja ah, ah. Né? o Ari sempre foi muito profeta quando ia lá isso é uma das, uma, uma das razões porque eu detestava a pregação dele, mas chamava uhum. para ir que vem pregar de novo né? mas então, você não vai ouvir você vai ouvir eles falar sobre injustiça social então, mas, ela, mas não vai ouvir falar sobre idolatria vamos pensar do seu discurso, sobre sobre que eu concordo, eu acho que o Ari também morindo.
1: vamos pensar do seu discurso essa questão é, Ari, por que o pessoal mais voltado para a esquerda defende é, essa questão pró-aborto e o pessoal mais voltado para a direita é contra.
0: E posso pegar um gancho? Sabemos,
1: pode, mas eu, deixa eu concluir. É, sabemos que, eu posso estar errado, tá? mas eu vou falar a partir da minha percepção. A minha percepção é a seguinte, o Brasil ele é conservador. O brasileiro ele é conservador, o brasileiro ele é espiritualizado, o brasileiro ele é ele é temente, o brasileiro a cultura brasileira num todo ela é, é conservadora. Só que nos nos anos de governo do PT há uma há uma agenda que atacava a Bíblia, que atacava um, às vezes era velada, às vezes não a questão da da vida, a questão de tal. Beleza. Aí entra o, Bo o Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro não é um gênio. O Bolsonaro hum. não é um gênio. Eu, eu sei que não é um Ele gênio. viu o óbvio. Não, ele viu o óbvio. Ele, falou, ele parou e falou assim, hum. peraí. A maioria é, 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 é conservadora. O pessoal que está no governo há anos e anos a fio, que é de PSDB e PT, juntando tudo junto, aí dá, sei lá, 30 anos perto disso esse pessoal é de centro-esquerda que defende é, a relativização de alguns valores que o, o conservador não apoia, então beleza, vou levantar a bandeira que é essa aqui e aí quando ele levantou essa bandeira a maioria, não estou falando só evangélico a maioria falou assim esse cara me representa, porque lá no debate a nossa irmã em Cristo que é cheia de Deus, eu concordo que é a Marina, que é a sua amiga pessoal e nós já tivemos reunião junto ela é, foi ridículo, porque o Bolsonaro falou pra ela assim, então agora você é evangélica e defende plebiscito pra aborto. E aí, quer dizer, quer dizer, na balança, naquele debate, todo conservador, seja ele católico, evangélico, pentecostal, um macumbeiro, espírita. não sei o que lá, falou, é esse cara que me representa. Aí ele falou, então, a bandeira vai ser verde e amarelo, não vermelho. Vai, tá. Então, é, não é isso que aconteceu no Brasil e aí agora... Tem gente desembarcando do bolsonarismo, tem gente
0: embarcando,
1: tem gente... O que vocês acham
0: disso que eu estou falando? Não é isso que aconteceu? E o meu gancho, só para emendar aqui, é o seguinte. É, já que a gente percebe que boa parte das acusações feitas a TMI é, é, são acusações injustas, é, sem, sem base, sem nada concreto, é, será que não houve uma falha dos expoentes da TMI de comunicação? De, de deixar é, é difícil né você é responsável pelo que você diz mas não tanto pelo que outra pessoa ouve mas será que não houve uma falha na comunicação de, de, de deixar essas marcações estabelecidas eu sei que em Tramuros as marcações estavam é, são, são é, é uma teologia confessional é uma teologia histórica mas para fora para fora do, do, do gueto ali para fora da comunidade pensante de TMI... que é o que derrama para as pessoas é, é, é talvez não tenha não tenha tido um erro na comunicação a gente precisava ter deixado mais claro que existem distinções aqui entre é, tanto um lado quanto o outro, e a gente não tem nada a ver com isso que eles estão falando que a gente são, estão acusando a gente de ser comunista, e eu já ouvi falar dezenas de vezes contra é, essa percepção de que temia comunismo ou marxismo, né eu já ouvi falar, qualquer pessoa que for para a internet hoje procurar, vai, vai encontrar, né e mas é, aqui, eu só pensando nisso, será que houve ou não? Meia culpa aí dá para fazer? Bom é, nós estávamos
2: pregando o Evangelho. É, todos nós tínhamos uma história na igreja. Todo mundo sabia que nós éramos cristãos evangélicos, acima de tudo, protestantes, bíblicos. Gente é, da igreja é, de longa data. É, gente da igreja de longa data. E, e éramos é, profundamente. É, amantes da palavra. E para nós a Bíblia era a palavra de Deus, é, inerrante, infalível, inspirada, santa e tal. que continua a ser para mim até hoje. É, então a gente nunca imaginou, nunca imaginou que é, alguém iria suspeitar que a gente fosse diferente. Uhum. Uh, e quando o, o pessoal começou a nos atacar, depois atacaram a mim, né? Porque os outros todos da Missão na Íntegra foram embora. Pularam fora? Pularam fora. Desembarcaram, eles, né? Desembarcaram do, do Missão na Íntegra e fiquei eu, da, turma de, do, da primeira turma fiquei eu, eu. Levando
1: tiro o tempo todo. É? Levando tiro o tempo todo. Só o tempo vê. todo,
2: é. Então só fiquei eu e aí as pessoas esqueceram o que já sabiam e a gente era crente uhum. antes acima de tudo a gente era crente e que a gente tinha uma mensagem sobre vida cristã também não só sobre a ação cristã é sobre vida cristã eu tenho n artigos sobre vida Sim, cristã é n vida, teologia sobre é sobre vida cristã e que nós tínhamos isso, vida cristã é assim, é assado, isso é coerência, etc, etc. Eles esqueceram tudo isso, e, e aí, ou por, por é, falta de conhecimento...
0: Oportunismo, uma, oportunismo, uma fé, concorrência no ambiente? não
2: sei. Eles começaram a dizer que a, a teologia da missão integral, ela é semelhante... A teologia primeiro da libertação uhum. e depois a teologia neoliberal. E, a... e nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Os teólogos da, da missão integral sempre foram ortodoxos. Não tem nenhum deles que, que não fosse. Eu também sou. Mas o pessoal começou a fazer isso. Por quê? primeiro por causa das nossas das nossas né nossas não da minha posição na história brasileira porque eu entendi que nós estávamos numa encruzilhada da história brasileira e você tinha que tomar uma posição os outros colegas acharam que não só que os outros colegas eles não saíram por exemplo defendendo a teologia da missão integral uhum. e dizendo olha o as opiniões pessoais do Ari como cidadão não são dele, é. são dele, é um direito dele, mas não falam da teologia, falam de como ele pratica a teologia. Eles não fizeram isso, eles se omitiram. Que podia ter sido feito inclusive, né? Podia e deveria, eles se omitiram e foram para um campo mais confortável. Eu não estou fazendo nenhum juízo.
0: Do... Teve TMI que foi para o que virou bolsonarista, não teve, é, não? É, teve. Teve, eu teve, sei.
2: Teve.
0: <risos> então, eles foram
2: esquecendo esqueceram que um dia é, tiveram junto com a teologia da missão integral.
1: Mas então, tem algum problema de um, de um bolsonarista abraçar a missão integral?
2: Em tese, tem. Por? E, e, porque a ênfase é, do governo Bolsonaro
1: ou seria em tese não e na prática tem? É, porque em tese é... acho que não.
2: Não, em tese sim, porque não, não poderia. Por quê? Porque o governo Bolsonaro é um governo neoliberal. E a teologia da missão integral tomou posição é, é contra o neoliberalismo por entender que aumenta o empobrecimento, a miséria e a fome. Então você não pode é, pregar que tem de, de, de distribuir a riqueza como Jesus pregava e ao mesmo tempo... Não, vou, é, não há, há controvérsia Jesus aí. que disse não acumuleis e ao mesmo tempo dizer que a acumulação é, é abençoadora. Uh -huh. Mas onde você fala que dá controvérsia?
0: É porque eu acho assim, é, em relação a, a, a uma política econômica mais liberal. Eu sei que quem é historicamente da TMI vai vai identificar isso de uma maneira sempre negativa. Mas eu não acho que é assim que necessariamente os cristãos é, precisam se posicionar ou se posicionaram historicamente, né? Tanto que o Max Weber vai dizer lá, ele vai fazer uma associação entre é, o espírito do capitalismo e a moralidade calvinista, né? Que tá falando de protestante, mas é calvinista, né? Então, é, o calvinismo e o capitalismo... É, eles, eles se conversam bem, o capitalismo pode ter sido inclusive, é, é, num certo sentido, fruto disso. Dentro do próprio catolicismo, acho que o Max Weber errou numa coisa, porque ele atribuiu essa conexão entre o capitalismo e o protestantismo de linhagem calvinista, mas ele não percebeu que dentro do catolicismo romano também tem uma, uma, uma teologia bastante liberal, então, que não é muito conhecida e não é reconhecida no Brasil. Mas, é, por exemplo, você tem uma escola... É, você tem a Escolástica Tardia na Espanha, por exemplo, na Universidade de Salamanca, que há muitos artigos muitíssimos artigos do século 16, 17 é, que vão defender o liberalismo econômico, eles são contra os juros acho que é o único ponto dentro de uma economia liberal, usura, é, não, eles, vão, é. eles vão sempre condenar a usura mas eles conseguem identificar numa leitura cristã, eles se debruçam sobre a questão do, com o um olhar bíblico e eles conseguem perceber que a liberdade econômica é um bem a ser preservado. Né? Então você tem de um lado é, cristãos apegados ao conceito de justiça, eles vão ter mais dificuldade de conversar com o liberalismo, vão ter mais facilidade de conversar com a social-democracia, até com o marxismo, e do outro lado você tem é, os pastores que são mais alinhados à, à, à direita, talvez, que eles têm mais, é, mais facilidade de defender o conceito de liberdade mas sem são os dois conceitos que estão aí sem perder, mas é, é, tem a ver com o que você vai sublimar, tem a ver com o que você vai talvez até absolutizar e nesse sentido pode se, se tornar até um ídolo, porque tudo que é criatura e você absolutiza, você transforma num ídolo então a defesa irrestrita da justiça social, nesse aspecto, pode se tornar um ídolo e vai fazer você ter dificuldade com a liberdade econômica e a defesa irrestrita da liberdade como ídolo pode fazer você ter problemas com a questão da justiça social, políticas de redistribuição de renda e tudo mais, com, com tributação então, de mas, fortunas. Mas aí
2: você tem um problema. Qual é o problema que você tem? Que você faz, como você mesmo disse, e é o caso da teologia da missão integral, que é você faz teologia da praxis Sim.
0: Então que, a que a missão integral é isso, né? Uma teologia é, da, é, da, é da prática, praxis, é da praxis
2: Exatamente. Então, a ortodoxia estava resolvida, né? A ortodoxia estava é, resolvida. resolvida. Ela não foi redefinir Deus, nada disso. É ortodoxa. Uhum. É, mas foi redefinir missiologia. E é, a missiologia tem que ter prática, e nossa não tem prática. Uhum. Então, é, aí você faz a partir do contexto. Sim. E o contexto que você tem é um contexto de exploração e de fome e de miséria. Sim. Que é o contexto que você citou lá do estômago: o sujeito está morrendo de fome. A outra coisa que é preciso lembrar é que esquerda e direita é um termo que nasce na Revolução Francesa. Uhum. Né? É muito novo. Né? E, e tem a ver com os jacobinos e os outros que sentavam do outro lado. E, e que Jesus, as falas de Jesus, que é para onde a teologia da missão integral vai, são muito antigas os então, anteriores a tudo isso. Então, quando você pega uma fala de Jesus, e você coloca, e o cara diz: Você está falando isso porque você é de esquerda, uhum. você está tá diante de uma pessoa é, intelectualmente desonesta. É um anacronismo, né? Porque... porque ela sabe que foi Jesus que disse isso. Uhum. E Jesus disse isso antes de toda essa gente. Jesus disse isso o apóstolo quando o apóstolo Paulo diz. É, se você é, colheu demais, você não pode ter sobrando para que quem colheu de menos não passe necessidade, porque o ideal é chegar... E o nosso objetivo é a igualdade. Você diz isso e o cara diz... Ah, você é de esquerda. Mas como? Foi, foi o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo para falar isso? Quer dizer, então... Até ontem as escrituras eram inspiradas aí quando você cita as escrituras dizendo, não, Jesus proibiu isso ah. ele diz, não, você é de esquerda não, não sou de esquerda, estou lendo o um texto eu não tenho culpa se o, o, o Karl Marx vem de uma tradição judaica sim, uma moralidade tá judaica cristã tem que tem uma profunda marca do profetismo inclusive eu não tenho culpa se o, o, o Marx escolheu o determinismo histórico que é basicamente o que aparece no profeta Daniel ele pegou aquilo lá e tirou Deus, mas aquilo lá nasceu com Daniel. Foi Daniel que disse que a história tem começo, meio e fim. Antes de Daniel, todo mundo pensava que a história era cíclica. E o Espírito Santo disse para Daniel, diga para o Nabucodonosor que a história tem começo, meio e fim e, tem alguém e de o de fim é com o reino de Deus e o crescendo. fim é, é o reino de Deus acabando com a história humana
0: Bom, então,
1: infelizmente nosso tempo é, é curto isso. demais ah, não, cara,
0: pastor, eu
1: queria estar tá, tá no começo da conversa vamos invadir velho. o
0: outro programa uh, aí. vamos tomar essa é. rádio Léo, outro... <risos> obrigado querido. É, eu, eu que agradeço, é um prazer enorme bater esse papo, acho que a gente essa conversa merece boas horas de, de, de reflexão merece, e merece. de desenvolvimento é, eu acho assim vamos para o um segundo tempo tá? vamos marcar, vamos, lá, vamos marcar, vamos sim. Vamos marcar. É, eu acho assim, a gente realmente para encerrar aqui eu acho que essa ideia de missão integral eu acho sensacional, a, a evangelização é mais do que proclamação, também ela é ilustração né? Ela, ela prega o reino, mas também ela sinaliza o reino, ela ilustra o reino ela faz uhum. diferença é, o sal se perde o sabor ele vira aquilo que Jesus falou, ele vira. é, é, é jogado no chão, né? Ele vira pavimentação. Uma, uma evangelização que não prega a diferença e o contraste com o modus operandi do nosso mundo vira pavimentação, vira um caminho a gente oportunista, para políticos oportunistas e projetos e agendas políticas passarem por cima da gente e usar a gente para chegar é. onde quer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É, mas, mas sempre, é, do meu ponto de vista, eu não sei se a TMI erra nisso, é uma acusação que eu ouço sempre, é, é que eles equivalem a questão da proclamação com a questão da justiça, da justiça social. Eu acredito que que não, nunca viu Ari fazendo isso, mas de fato, prioritariamente é a proclamação, é resolver o problema da condição eterna do indivíduo, sem esquecer que ele é um ser temporal, que foi criado assim, ele é uma criatura que vive dentro do tempo e do espaço única, e precisa ser atendido a aí. A
2: ênfase da, da missão integral é levar tudo junto. Uhum. Por isso que é integral, de... né? Por isso que é integral. E, e você... obedecendo
1: uma ordem de importância que a alma da pessoa primeiro, mas então, nascer no, no a bojo da, disso a,
2: a, o espírito da pessoa ressuscitar e nascer de novo é a única coisa decisiva no ser humano então, omitir isso é cometer um pecado contra o ser humano porque o ser humano pode viver como quiser se ele não tiver um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele perdeu a eternidade. Então isso é decisivo decisivo. Você não pode se aproximar de um ser humano e não avisá-lo, minimamente avisá-lo, que nós todos seremos julgados e que tem de decidir a eternidade agora. Ele não tem outra chance. É agora. Então, e no segundo tempo, vamos
1: falar de. E
2: quando você apresenta o Cristo, você apresenta o Cristo inteiro, né? Eu apresento o Cristo inteiro. Porque é assim: eu conheço um bocado de irmãos, eu, eu já falei com irmãos que dizem assim, ah, aquele cara lá é um, é um irmão, é um servo de Deus, gente boa. Eu falo, Mas ele não tem caráter. Então ele não, bate, não tem caráter. Não. Como ele é um servo de Deus? Não, você não entende? Não, eu não entendo mesmo. Eu não entendo não. mesmo. Como é que ele nasceu de novo? É, é o aspecto encarnacional, é, né? É preciso encarnar. Encerrar, eu queria dar um testemunho de um... Tem que ser muitos segundos. É, de um é, filósofo, não cristão e acho que até ateu. Perguntaram para ele o cristianismo é contra os direitos humanos? Ele disse sem o cristianismo ninguém teria noção de direitos humanos. Uhum. Ou seja missão integral vem sendo pregada há anos. Nós só pusemos no papel.
1: Obrigado, Ari. Obrigado, Léo. Infelizmente, nosso tempo é curto demais, mas fica aí, se vocês toparem, um segundo tempo para a próxima semana, se vocês puderem.
0: Tá ótimo.
1: Um obri obrigado também ao Rafa, a todos vocês que nos acompanharam. oremos para que tenhamos um segundo tempo sobre esse papo, esse papo, que eu acho que é um tempo de crescimento. É, apoiando ou não apoiando, se repre sendo representado ou não, eu acho que esse é um papo de muito crescimento para nós no momento que o Brasil atravessa. Um grande abraço a todos vocês. Eu volto às duas da tarde. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele. Amém. Você ouviu debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento. Quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.